0: Dneska je s námi v Giftu Jana Přibylová, zdravotní sestra, která pracuje v hospicu Svaté Alžběty. Dobrý den, Jano, a díky, že jste tady. Dobrý den. Mobilní hospicová paliativní péče, jaká jsou její specifika? Můžete vaši profesi krátce představit?
1: Mobilní hospicová péče se zabývá uh, dochováváním nevylečitelně nemocných pacientů v jejich domácím prostředí. Stará se o ně tým mobilního hospice, takzvaný multidisciplinární tým, který se skládá z lékařů, sester,
0: sociálních pracovníků, psychologa, případně duchovního. A v čem se liší ta mobilní hospicová paliativní péče od té klasické paliativní péče, jestli se to tak dá říct? Uh, ono, paliativní
1: péče uh, je uh, v podstatě široký pojem, protože paliativní péče, uh, tam se jedná o těšení různých uh, nebo řešení různých nepříjemných příznaků onemocnění. A ta může být zahájena už uh, v době uh, kurativní léčby. Uh, a pak, pos, uh, pak pokračuje následně i uh, po ukončení léčby. A může na ní navázat ta hospicová péče, což, což už je péče o pacienta v závěru života.
0: A jaký je rozdíl mezi tou mobilní a lůžkovou paliativní péčí?
1: V lůžkové péči jsou pacienti hospitalizováni v rámci lůžkového hospice, kdy leží většinou na jedno až dvou lůžkových pokojích. Stará se o ně odborný zdravotnický personál. A e, rodina za tím pacientem e, pouze e, dochází a dělá mu společnost kdykoliv a může ho doprovázet a podobně. E, do, dobré je, že jsou tam nepřetržité návštěvní hodiny, takže se nestane, že by e, například pacient umíral e, bez toho, aniž by se mohl rozloučit se, se svou rodinou. A e, mobilní hospicová péče právě, že. E, probíhá v domácnosti toho pacienta, kdy hlavní pečující je teda nějaký například rodinný příslušník nebo přítel, přítel přítelkyně známý, i to se stává a my jako mobilní tým pomáháme těm rodinám dochovávat ty nemocné doma.
0: Jaké všechny služby hospic svaté Alžběty poskytuje?
1: Tak hospic svaté Alžběty poskytuje služby lužkového hospice, domácího hospice, máme pobytovou odlehčovací službu, terénní odlehčovací službu, půjčovnu pomůcek a poradnu. Mm-hmm. A ještě ambulanci paliativní medicíny taky moc mm-hmm. důležitá.
0: A když se řekne zdravotní sestra v, mobilním, v mobilní hospicové péči, tak co si pod tím člověk může představit? Je to zaprvé hodně empatický
1: člověk, vzdělaný ve svém oboru, který jezdí k pacientům a k rodinám domů a pomáhá rodinám dochovávat jeho nejbližšího v domácím prostředí, tak jak si to ten pacient přeje.
0: Takže vy v rámci toho jednoho dne navštívíte třeba... Pět rodin.
1: Většinou my máme tak tři, maximálně čtyři návštěvy, těch pět už by bylo hodně, hodně náročných. Protože my opravdu tam jsme nezbytně dlouhou dobu, tak jak to ta rodina nebo ten pacient potřebuje, takže od. Půl hodiny až klidně po tříhodinové návštěvy, takže uh, děláme, co, co je potřeba, abychom těm rodinám co nejvíce napomohli, aby mohli dochovat toho svého blízkého doma.
2: Vy se nijak netajíte tím, že vás k té práci sestry v mobilním hospicu přiměla uh, osobní zkušenost, když vám umírala babička. Jak to tehdy probíhalo?
1: probíhalo to tak, že jsme nejprve se starali o babičku doma, pak nám jednoho dne zežloutla, takže jsme ji odvezli do nemocnice, následovala řada vyšetření, nakonec si ji tam ponechali a měli s náma vážnou debatu o tom stavu a prognoze, kdy se zjistilo, že má jednak akutní pankrátitidu a jednak nějaký nádorový proces, kdy už jsou metastázy na játrech, ale nevědí, kde je primární ložisko toho nádoru a vzhledem i k věku a celkovému stavu babičky, že teda nějaká onkologická ležba nebude možná a že se máme připravit na nejhorší. Tak to běželi další dny v té nemocnici, kdy jsme tam každý den chodili, každý den se můj tatínek ptal na ten zdravotní stav, jak se vyvíjí. Babička začala být zmatená, měla různé halucinace, nepoznávala nás a nikdo nám nevysvětlil, co, co se jako vlastně děje v tom organismu, jako takovým, proč je zmatená a tak dále. Jednoho dne jsme přišli na oddělení interny a bylo lůžko prázdné, byť tatínek teda ráno volal na ten stav a tomu ještě nebylo nic sděleno, že se něco jako dalšího zásadního děje. A my jsme utrpěli šok, kde je babička. A tak jsme se ptali a bylo nám sděleno, že je přeložená na oddělení ARO. A že se ten stav e, velmi zhoršil a my, že teda, jestli se můžeme za ní zastavit na návštěvu a zeptat se na blížší informace, tak nám bylo sděleno, že ano, tak jsme zazvonili na oddělení Aro a kde nás teda sestřička, e, zhruba v tu dobu stejně stará jak já, e, takže e, nás odbyla, že proč nás tam přišlo tolik, byli jsme tři, moje rodiče a já, e, co tam děláme a že nejsou ordin, e, návštěvní hodiny, a chtěla nás odehnat, my jsme se teda nedali pak teda, a že s lékařem se nedá mluvit, že, že už tam jako nějak není k zastíšení, že něco dělá a podobně. Ať si zavoláme druhý den, tak my, že aspoň, jestli ji můžeme vidět, tak, tak ano, tak jsme se po chvilkách vystřídali. A takováto obdobná situace ze stran tady téhle sestřičky se opakovala několikrát. Lékaři s námi taky nějak zvlášť jako nemluvili o tom, jak se ten stav babičky dále vyvíjí. Pak si i tatínek stěžoval na tuhle sestřičku, takže ta už s námi i s babičkou nemohla mít co dočinění, protože pro nás to bylo jako nepatřičné jednání z její strany. A pak jednopáteční ráno tatínek zase volal na ten zdravotní stav a bylo mu sděleno, že teda ať se přijdeme rozloučit, že babička opravdu umírá, že už zbývají minuty, hodiny. Takže jsme s, s rodiči přijeli se rozloučit a utrpěla jsem šok, kdy babička byla uh, odpojená od všech možných uh, injektomatů infuzních pub, uh, prostě všech přístrojů, co tam předtím měla. Uh, kapala jí jenom jedna uh, infuze na zavodnění, měla jenom EKG s vody a nic jiného se neměřilo, byla nahá, umytá, přikrytá plachtou a nachystaná, uh, mně to přišlo jak když do rakva, aby měli co nejméně práce, až zemře. A nikdo nám nevysvětlil, proč jsou najednou, když den předtím měla veškerou medikaci proč dneska už jí nemá. My jsme to nevěděli, nám to nikdo neřekl. Nikdo se s náma o tom nebavil. Babička už byla s poruchama vědomí, nedokázala na nás promluvit, strašně jako chrčela, bublala, kašlala, nešlo jí to odkašlat tyhleny. A sestřička na ní křičela zase jiná, teda paní Hudečková, odkašlete si, odkašlete si. A jaký nepomohla, nedala jí léky, nenapolohovala nenamasírovala, neocála, nijak jí nepomohla. A, a pak řekla, já vám píchnu injekci. Nevěděla jsem, jakou, snad to bylo proti bolesti, píchla a, do svalu, a, nějak zvlášť jako bez varování tu injekci, a, já potom zpětně, když už jsem sama pracovala na Áru, tak jsem se setkala s tím, že když jsme měli nějakého pacienta v tomto stavu, tak mu například kontinuálně kapal morfin, aby prostě byly dechové obtíže utlumený a bolesti utlumený, a ne, že by se do něho něco jako píchalo ještě extra do svalu, což je jako dost jako nepříjemný úkon jako. A uh, já jsem v tu chvíli byla opravdu mladá, mě bylo 21 a teprve jsem studovala vyšší odbornou školu, uh, nevěděla jsem o hospici nic a uh, jenom jsem věděla, že tohle je celá špatně, že takhle to prostě vypadat nemá a nedokázala jsem se ozvat, dlouhá léta jsem si to i vyčítala. Hrozně mě mrzalo, nebo mrzí, že te, už tehdy mělo zaznít e, ze stran té nemocnice nebo těch lékařů e, ty možnosti té další péče. Mohla být podle mě babička předložena do Lužkové a my bychom tam v klidu za ní chodili a bylo by to důstojné dožití. Jo, my bychom si ve finále vzali i domů, ale myslím si, že v té době to ještě nebylo úplně tak rozsáhlý, ta mobilní hospicová péče, jako nyní. Ale když by měla aspoň ten dužkový hospic, bylo by to důstojné. Takže tam nebyla ani na, e, příprava nás nějak, na nějaký odchod, ani co se jako s babičkou děje. Nebyla tam příprava babičky žádná psychická, že teda odejde, takže babička i umírala nesmířená. A jak když jsem se s ní loučila, ona teda mě poznala hlase, že nějakým způsobem zasténala. Když jsem se jí představila, že teda hoj babi přišla já za tebou, tak nebo nějaký zvuk vydala, mm. takže bylo vidět, že na mě nějakým způsobem reaguje. A já jsem si tehdy jenom v duchu přisahala, že až mě bude někdo další z rodiny umírat nebo nějaký pacient, tak se budu snažit udělat maximum pro něj a pro jeho okolí, aby to bylo, vypadalo úplně jinak. A ten pacient odcházel v klidu a bez bolesti a i se s tou rodinou a pacientem pracovalo jinak. Ale nevěděla jsem jak a půl, půl roku na to jsem šla v rámci studia na praxi právě k nám do práce do hospice zvaté alžbety na Lužkové oddělení. Kam jsem se uh, původně netěšila, jsem si říkala, no co se tam bude dít, uh-huh. tam jenom umírají lidi, jo, a tam se nic nenaučím a... a Uh, opak byl pravdou, od prvního dne jsem byla úplně nadšená, ani se mě po šesti týdnech z té praxe nechtělo odejít. Uh, zapadli jsme tam se spolužačkou do kolektivu a věděla jsem, že tady je moje místo a tady jednou budu pracovat a, a, a že se to, tomuhle oboru chci věnovat.
2: Když jste tak jmenovala tu zkušenost s tou babičkou, tak co pro vás na tom bylo jako nejtěžší, nebo kdy přišel ten moment, kdy jste si řekla, že vy budete tak do toho, jako budeme měnit budoucnost? To, jak tam ležela právě nedůstojně
1: v té posteli, jako nachystaná nebo předchystaná už do rakve. Mm. Jo.
2: Ptám se, protože když většinou člověk má takovou jako špatnou zkušenost, tak se ji snaží třeba spíš vytěsnit, tak je jako obdivuhodné, že, že vy jste si řekla, já to jako změním. No, to, to je asi v mojí povaze. <laughs> Právě,
1: já jsem asi vždycky byla možná i trošku takový snílek, že jsem chtěla něco dokazovat světu a sobě a něco změnit a něco udělat jinak. Jo. A já jsem zastáncem i toho, že když začne jednotlivec, k tomu jednotlivci se přijdou ostatní, tak se něco prostě změní, i když to třeba bude nároky práce. <tějí výzky>
0: Mohla byste popsat, jak konkrétně probíhá péče o pacienty v terminálním stádiu nemoci, nebo respektive, když vy navštívíte tři rodiny za ten den, tak čemu přesně se tam věnujete, s čím jim pomáháte? Uh. Standardně vždycky
1: jdu prvně k pacientovi a zeptám se ho, jak se mu daří, jestli má bolesti, jak se mu dýchá, změřím mu krevní tlak, puls, saturaci kyslíkem, prohlídnu mu celou kůži, hlavně záda, zadek, paty, kde by byly místa, kde by se mohl nějakým způsobem otlačit z ležení pokud je ten pacient ještě schopný nějak mluvit, tak samozřejmě krom jiných obtížích, na které se ptám, tak povídáme si o, i o různých věcech. Já se snažím na těch návštěvách jako neřešit jenom samotné onemocnění, ale vždycky tu rodinu i toho pacienta nějak rozptýlit, rozveselit, takže navazuji konverzace i na různá témata. A co se týče té rodiny, tak nejenom já, ale samozřejmě celý náš tým se snaží tu rodinu zaučit v kompletní jako péči od toho pacienta. Takže my rodinu naučíme od polohování, umývání pacienta na lůžku, nebo jakékoliv správné manipulace, aby tomu pacientovi neublížili, jak správně krmit, když už třeba by bylo riziko toho, že to soustov dechne, jaké takové lepšováky, vymýšlíme, mnohdy i improvizujeme, e, naučíme je i e, například proplachovat různé katetry nebo někdy i převazovat. Některé rodiny si třeba na, na, různa, na různé úkony netrofnou, stran třeba těch převazů, hlavně rozsáhlých, anebo někdy my je i od toho držíme sami, protože někdy e, to bývá ošklivé a může z, někomu z toho být e, nevolno, takže... <hým> A některých, u některých rozsáhlých, nebo u většiny rozsáhlých převazů fungujeme my sestry, že si týdny naplánujeme tak, abychom to udělali my. Ale máme i spoustu úžasných rodin, který se nebojí ničeho a pouští se do všeho a máme opravdu plnohodnotnými partnery, že i oni mnohdy řídí tu návštěvu, že mají doma takový nemocniční pokoj improvizovaný, nachystaný se všemi pomůckami a rozpisem, kdy co se má dávat a, a dělat a víme, že, že když náhodou musí být převaz denodenně nebo nějaký úkon denodenně, že víme, že když my tam nepojedeme, že ta rodina to bezpečně udělá. Rodina je pro nás partnerem, snažíme se od první rodiny, od té návštěvy navázat kontakt a nějaký vztah, důvěru, aby oni se nebáli
0: kdykoliv nám zavolat a spolupracovat s námi. Jaké diagnózy jsou u vašich klientů nejčastější? Nejčastější jsou onkologické. Uh, ale uh, v poslední době
1: se uh, rozvíjí i různé uh, interní uh, polymorbidity jako srdeční selhávání, uh, pocevních mozkových příhodách nebo Alzheimerovy demence v konečné fázi, uh, taky různé neurodegenerativní onemocnění a tak dále.
0: A staráte se i o
1: mladé lidi? Staráme se i o mladé, nestaráme se teda o děti. Uh, ale uh, o mladé ano. Já si v poslední době pamatuju, asi nejmladší pacientka teda byla 38 let, ale vím ze zkušenosti ostatních kolegů, kolegí nebo i z jiných z hospiců, že bývají ročníky i nižší. Ale uh, nejčastěji je to tak těch uh, 69 uh, až uh, 80 let, tady ta věková populace. Uh-huh. Uh,
0: v návaznosti na to bych se chtěla zeptat, jak Vypadá vaše sebepéče, když doprovázíte i třeba takhle mladé lidi?
1: Hrozně dobrý je, jak se scházíme na našich sedáncích a týmech jako celý tým, že si ty zkušenosti nazdílíme, povykládáme si o tom a vypovídáme si, protože my navzájem se dokážeme nejvíc vcítit jeden do druhého a pochopit a rozebrat to a podívat se třeba na to jiným pohledem. Máme v týmu i naši paní psycholožku výbornou, Baru Fajkusovou, kterou taky můžeme kdykoliv využít, když je nejhůř i třeba po telefonu. A potom samozřejmě v tom osobním čase se snažím nějakým způsobem relaxovat. Mám, mám rodinu, mám zahradu, mám dva pejsky. Teď teda ne, ale když je slušnější počasí a více času, tak se snažím jezdit na koni, takže tak.
2: mobilní hospicová péče se snaží vlastně o to, aby lidé umírali ve svém přirozeném prostředí doma. Jak moc vnímáte, že je to pro ty klienty jako důležité? Myslím,
1: že je to pro ně zásadní. Doma to znají, doma doma mají všechny své věci, jsou na blízku té své rodině, tím svým přátelům nemusí se nikoho ptát, jestli někdo může, nemůže přijít, tak jako třeba v nemocnici, nebo nemusí dodržovat nějaké návštěvní hodiny Často se nám stává, že když přijímáme pacienty z nemocnice, protože my tomu taky říkáme příjem, byť oni jsou doma, tak oni, se, oni, my je přijímáme třeba v hrozném stavu a oni se nám za pár dnů zlepší a rozkvetou a ještě takhle hezky si žijí prostě v tom domácím prostředí několik týdnů i měsíců mnohdy, protože mají domácí. jsou mnohdy ve své posteli ještě, dokud to jde, než třeba musí být na polohovacím lůžku a jsou ve svém prostředí, kde to mají rádi, kde to znají.
2: Když jsem mluvila vlastně o všech těch úkonech, které pak učíte tu rodinu, tak pro ně to musí být vlastně úplně nová role, tak co je na ní pro ně podle vás nejtěžšího? Je to to, že ztratí tu svoji práci nebo že se pak třeba starají v důsledku i o své děti, i o své rodiče? Not, je to jako
1: souhra různých věcí. Je pro ně asi hrozný, hrozné to, že vidí jednak toho svého blízkého samozřejmě odcházet a musí si taky projít tím procesem smířování, a, aby to přijali, že ten život je konečný a že ta jejich blízká osoba tady jednoho dne nebude. Takže asi to, to je nejtěžší. Potom často se stává, že ty rodiny musí přehodnotit ty svoje hodnoty a musí opustit to zaměstnání alespoň na čas. Když ještě v té rodině jsou malé děti nebo vnoučata třeba nějaké a, a ta pečující je třeba babička aktivní ještě a tak nějak rozložit ty síly, aby to všechno zvládla, je to, je to náročný. Proto my jsme rádi, když můžeme co nejvíc pracovat s celou rodinou, když třeba ta pečující nebo ten pečující není jenom sám a má za sebou ještě nějaké další rodinné příslušníky nebo dobré přátelé, sousedy, Uh, teď nedávno u, jedno, u jedné pacientky, uh, to byli manželek uh, bezdětní, rodinu daleko a ne úplně fungující, ale měli skvělé sousedy, kdy kdy ten soused tomu našemu pečujícímu, protože už nemohl v posledních dnech vůbec výjít od té manželky z domu, vařil a nosil mu to a nebo mu vynášel odpadky a podobně, aby aby ho prostě aspoň takto podpořil a manželka toho souseda nebo ta sousedka teda přišla pomoc i přebalit večer tu, tu, tu paní tu pacientku, takže e, i tak to můžou si lidé pomáhat. Takže tohle je pro ně těžké, potom je pro ně těžké e, to množství informací, co musí najednou obsáhnout. Celý život dělali úplně něco jiného, často se ani nesetkali s umíráním. Je to třeba jejich úplně první zkušenost takto v přímém přenosu. Rozhodli se, že, to, že toho svého blízkého dochovají doma, ale najednou uh, se musí všechno naučit. Musí se na, uh, naučit všechny ty úkony, stran té hygieny, léku a podobně, uh, aby byly ku prospěchu. A je to v poměrně krátkém časovém uh, horizontu. Já, já všechny pečující obdivuju a smekám před nimi, protože uh, oni jsou v tom 24 hodin denně. My tam přijedeme, uh, pomůžeme, odjedeme. A, a navíc jsme na to studovali hromady let a hromady let pracovali, takže pro nás je to přirozené. A navíc tam nemáme tu citovou vazbu, ale pro ně je to
2: nesmírně obtížné a takže já je obdivuju za to, že, že to zvládají. Uh, panují například nějaké mýty o umírání doma? panují. Ono obecně pořád, ještě když se
1: řekne hospic, tak pro spousty lidí to znamená rovná se smrt. Aha, hospic, takže já umřu jako hned. jo. Ale ono to tak není. Často se nám dostávají do péče lidi, samozřejmě ano, mají ukončenou už jakoukoliv kurativní léčbu a nastává jenom paliativní léčba a hospicová péče ale neznamená to, že umřou hned zítra. Můžou tady být další týdny i měsíce, často se nám dostávají do peče podnikatelé nebo různě aktivně pracující lidé a postupně tu svou profesi opouští, jak s ubýváním sil, nebo nebo přepíšou firmy na na, na další rodinné příslužníky a podobně, protože to jinak nejde, ale mají ten čas, a my jim se snažíme i v tom dopomoci v rámci třeba sociálního poradenství, aby zvládli tuto situaci taky si zařídit a
2: odcházeli z tohohle světa s čistým štítem. Ještě se zeptám, když ten blízký člověk zemře, tak existuje pro ty pozůstalé ještě nějaká následná péče? Ano. My děláme nějaký čas po úmrtí
1: pozůstalostní návštěvy. Vždycky se té rodině ozveme telefonicky, a když chtějí, jakože ve většině případech chtějí se s námi sejít, tak sestřičky přijedou většinou domů, kde pečovali o toho pacienta, a sejdeme se s tou rodinou a zhrneme uh, vůbec celou tu péči a jak to prožívali, potom se bavíme uh, o pohřbu, o, o, to, o té době truchlení, jak to zvládají, o různých plánech do budoucna. Uh, když se nám stane, že někdo vyloženě se s tím nedokáže srovnat, přestane vycházet z domu a podobně, tak se snažíme být dále nápomocní, doporučíme tu naši paní psycholožku nebo uh, i v, v nejhorším prostě, uh, ať se odkáží na praktika na psychiatra uh, a podobně. Potom ještě máme tu naši uh, poradnu, uh, takže i tam se dá, ať už uh, telefonicky, mailem nebo uh, osobně, uh, se nějakým způsobem kontaktovat a uh, sociální pracovníci, lékaři, sestry, psychologové uh, můžou uh, na pomoci tady tu dobu truchlení nějak prožít a
2: srovnat se s tím. Uh-huh. Uh-huh. Jaké zkušenosti vám ti lidé předávají na těchto setkáních? Jaké pro ně je to, že se s tou smrtí třeba setkali takhle poprvé? Většina těch pečujících byť
1: řeknou, bylo to pro mě hodně těžké, sáhli jsme si na dno, tak my jsme rádi, že jsme to udělali, že jsme mohli dochovat tu svou maminku, tatínka, kohokoliv doma. A jsme rádi, že jste vy byli u toho. Bez vás bychom to nezvládli, takže tohle je i takový motor kupředu, který nás žene, abychom tu práci dělali dál.
0: Já věřím tomu, že ta práce může přinášet i spoustu hezkého, že ta smrt může proběhnout nějak dobře, ale vy sama jste někde uvedla, že při ní i vy kolikrát pláčete, hmm, tak by mě zajímalo, jak se vyrovnáváte s vlastními emocemi nebo jak si nastavujete hranici, hranice při takové práci. Já jsem ráda, že jste řekla, že zažíváme
1: i mnoho hezkého, protože uh, já se často sestkávám uh, s reakcemi jako, no vy jste dobrá, ne? to musí být strašná práce, no to bych nemohla dělat. Jo? Ale ono je tam právě spousta hezkého. A těch momentů, kdy jsem z toho opravdu špatná a kdy si i poplaču, nebo v té situaci dané, jako v té rodině, jako uroním slzu, těch zase tolik jako není. Já prostě vidím často, by ty ty různé situace jsou smutné, ale já to umírání a tu smrt opravdu beru jako součást, důležitou součást života každého z nás. A myslím si, že jsem s tím smířená, že, že každý jsme smrtelný a je potřeba si to uvědomovat. Uh, takže pro mě to není tak, tak jako hrozný. No. Spíš některé momenty mě dojmou. A často je pro mě těžké třeba spíš, když odchází nějaký pacient, kterého máme dlouho, několik měsíců v péči. Tam prostě se těžko udrží právě ty hranice, aby si toho člověka ten zdravotník nezamiloval nebo nepřipustil k tělu. Uh, protože když tam chodíte třeba třikrát týdně, tak uh, proberete v opravdu celý život a poznáte se. Uh, takže uh, je pár uh, takových rodin, které mě utkvěli opravdu v hlavě a, a kde i ten kontakt třeba trvá nadále. Jo? A těm hranicím se i učím. Jo? Stále se jim učím a uh, není to mnohdy jako jednoduché, ale to k tomu asi patří.
0: A jak člověka změní to, že se s tou smrtí potkává téměř den o denně? Mně to přijde jako úplně normální. Mně to, já mám pocit, že mě to jako
1: nezměnilo. Spíš naopak obohatilo, protože Krom toho, že potkávám a poznávám spoustu zajímavých lidí a životních příběhů, takže pro mě je to i poučné mnohdy, jako do, do, že si můžu něco použít potom do svého života, když řeším sama nějakou svou osobní situaci. Často je pro, jsou pro mě inspirující třeba dlouholetá manželství, kdy jsou ti manžele spolu 60-70 let, Jo, tak to když mě vždycky někdo řekne, tak já jenom na to odpovím a jak se to dá zvládnout. A buď ta odpověď je, no když on byl hodný celý život, nebo ona byla hodná celý život, já jsem si vybral dobře, a nebo jedna paní, kdy byli spolu těm anžele 70 let, tak mě řekla, no těžce, ale dá se to.
0: <laughs> To je dobrý. Vybavíte se ještě nějaký příběh rodiny, který vám opravdu utkvěl v paměti z nějakého důvodu?
1: Těch příběhů opravdu je celá řada. Teď asi v poslední době to byl právě ten manželský pár bezdětný, kdy tam... Byli opravdu odkázaní jeden na druhého a nesmírně se milovali. Byla tam cítit ta láska, to odhodlání být spolu, být spolu, jak dlouho to jen bude možné. A ten manžel byl tak nesmírně obětavý a trpělivý a... bohužel tam nastaly i takové jako nepříjemné komplikace u té paní, které jsme nakonec vládli, ale i pro něho tato situace byla jako těžko zvládnutelná, ale to jsme tam tehdy o tom víkendu pracovali i společně s panem doktorem a on, on, dodnes jsme si už několikrát telefonovali a ještě nás čeká ta pozůstalostní návštěva, tak mě po každé, při každém telefonátu strašně děkuje, že ten víkend byl pro něj zásadní, co všechno prožil a že jsme u toho mohli s panem doktorem být a, a podrželi ho a pomohli té manželce. Ten příběh asi ve mně hodně rezonuje. Potom ve mně rezonuje druhý příběh e, pacienta, který, kterého jsme měli tři čtvrtě roku v péči. A taky opět manželé, kteří kteří který byli na sebe odkázaní, protože dcery měly daleko. Ale tolik lásky, co tam bylo, to bylo neuvěřitelné. To byl takový pár, si myslím, potkáte jednou za, za život, snad, kteří byli opravdu pro sebe stvoření. Ty do sebe tak zapadali, to bylo neuvěřitelné. A s takovou péčí a láskou a trpělivostí se, se ta manželka starala mnoho a mnoho let i předtím, když ještě pán byl v léčbě. A on byl tak, takový bojovník. My jsme si už mnohokrát během toho tři čtvrtě roku řekli, no tohle už nemůže dát, to už jako opravdu je konec. A on zase vstal z popela, zase prostě bojoval dál, protože on vždycky si dával takové malé cíle. My jsme ho přijímali loni na podzim, tak, tak to bylo, že si chce dát na Vánoce ten řízek s bramborovým salátem. Tak proběhl řízek. Tak pak, no, že by se chtěl dočkat těch velikonoc, tak, tak proběhly velikonoce. Jo. Pak, pak zase, že, že ještě by teda jako chtěl vidět, jak vysvítne. To jarní sluníčko a, a, a že bych chtěl začít ještě chodit. Tak začal chodit v chodítku vysokém, aspoň teda v rámci bytu, že dokázal si dojít na záchod a do sprchy, což bylo pro něho důležité, že nestratil tu důstojnost, že ho nemusí každý den někdo uh, umývat. Uh, takže ta, ta, takové malé cíle si dával a bylo to, bylo to skvělé. A um, oni chtěli si to celé prožít sami, a až když se opravdu blížili poslední dny tak po opakovaných komunikacích nás a pana doktora s tou manželkou a s tím manželem, teda manželka zavolala tu jednu dceru co bydlela v Praze, protože druhá bydlela v zahraničí a ta teda přijela na poslední dva dny života toho svého tatínka, byla to taky neskutečná ženská a já jsem v ty poslední dva dny tam s něma byla, byla jsem i u toho úmrtí a byl to opravdu silný zážitek, krásný, kdy jsme si to
0: prožili a, a tady teda u tohohle úmrtí jsem hodně plakala, hodně. V rozhovoru pro glas jste řekla, že ačkoliv nemáte ráda slovo poslání, takže svou práci tak vnímáte. V čem vám ta práce tady tenhle pocit dává? Protože si myslím, že tuhle práci opravdu nemůže uh,
1: dělat uh, každý a to nechcí nás nějak jako vyzdvihovat, ale člověk to uh, musí dělat srdcem a musí to mít rád a uh, musí to mít srovnané v hlavě, proč to dělá a za jakým účelem to dělá. A
0: uh, nebáce se té smrti. I ano, o vás se říká, že jste takový anděl, že máte většině úsměv na tváři. <laughs> 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 tak co je tím vaším pohonem?
1: Co <laughs> <laughs> je mým pohonem, no? Tak čokoláda a káva. <laughs> <laughs> Různé Ruz, jako maličkosti. To, to, když je legrace, když se lidi na sebe usmějí. když když je hezký den když můžu mít radost dětí když když mě můj pes doma přivítá s láskou když je pohoda na pracovišti když se nám povede pomoci těm pacientům, když nám ty rodiny děkují a když se nám hlavně podaří ten ten pacient dovést na konec té cesty důstojně a bez bolesti a já ještě mám takové heslo, že úsměv uh, nic nestojí a uh, že, že s tím úsměvem
2: jde všechno lépe. Vy se věnujete i o světě, o mobilní hospicové péči. V čem jako společnost vnímáte, že máme největší dluh v tomto směru a v čem máme možná i my dluh v tomhle rozhovoru? Co je důležitého a my jsme to nezmínili? No. Uh, myslím si, že uh, pořád naše společnost se strašně
1: bojí smrti. Ta smrt je tabuizovaná, uh, pořád ji zavíráme někde za nějaké pomyslné dveře, jako kdyby tady jako s, náma, s námi nebyla. Takže asi se nebát o ní mluvit, nebát si sdílet jako ty příběhy, z toho, tak, tak jako si vykládáme zážitky z dovolené a z práce a ženy uh, opakovaně za svůj život, o svých porodech, tak si myslím, že i o tom úmrtí by se takto uh, mělo mluvit, protože je to opravdu normální a každého to čeká a každý uh, se s tím setká dřív nebo později, uh, ať už uh, sám nebo, nebo s blízkým uh, v podobě těch blízkých um, co je, co je jako zlepšovat, je potřeba určitě jak osvěta veřejnosti, která by klidně mohla být i v podobě médií ve smyslu, a teď nemyslím jakýchkoliv rozhovorů, ale například i třeba reklamu. Včera mi jedna kolegyně zrovna vnukla nápad, jako proč bych se měla dívat na reklamu na jakékoliv léky a prací prášky, když by mohlo do podvědomí těm lidem se dostat i téma jako smrt a, a hospicová péče. Uhum. Že i toto by nebylo špatné se tímto směrem uh, zaměřit a samozřejmě, uh, a to je taky dost zásadní, uh, dál vzdělávat uh, a edukovat uh, budoucí zdravotníky, ať už jsou to uh, sestřičky, ošetřovatelky na zdravotních, středních školách, na vyšších na odborných, na vysokých, tak mediky. Uh, což v podobě mediku, tam už se to už děje, ty už mají povinný předmět v šestém ročníku, ale u těch sestřiček a, a um, i těch fyzioterapeutů a ošetřovatele, ošetřovatelek a zdravotních sestřiček tam to pořád, a záchranářů tam to pořád
2: ještě vázne. Myslíte si, že byste se k této profesi dostala bez té své zkušenosti v těch 21 letech s tou vlastní babičkou? Těžko
1: říct, no, ale možná jo. Uh, protože s, možná, když bych to nezažila s babičkou, tak bych třeba něco zažila v té nemocnici s nějakým pacientem, co by mi bylo proti srdci, co se třeba děje. Jakože jsem i zažila potom. Uh, takže možná by mě to stejně přivedlo. Ale zase z jiného no, okay. směru.
2: Mm-hmm. Moc krát děkujeme za váš čas a za vaše nasazení a přejeme vám i celému hospicu svaté Alžběty v Brně, aby se vám dařilo a hezký advent. Uh, děkuji moc. A budeme rádi,
1: když nám kdokoliv přispěje na náš chod, abychom mohli tu práci dělat dál.